0: ecco il nostro discorso con l'intervento di Cecilia e, um, sì, quindi come vedete stiamo rimettendo all'interno di questo pentolone di colore eh, di colore rosso bene, te la parola
1: allora, non scelgo, allora parto dicendo non ho scelto il rosso co- per, in quanto mio colore preferito ma così è andata è andata così. In realtà la cosa è nata, tornavo dall'estate, abbiamo deciso di fare questo, eh, questa divisione di colori. E venivo da un'estate fatta di mare, Sardegna, montagna. Effettivamente la prima riflessione che abbiamo fatto anche con Antonio è che spesso, se uno, ad esempio, viaggia in treno, guarda fuori dal finestrino, spesso vede verde, eh, il, il cielo, vede, vede altri colori. Tornando a casa, invece mi era venuta voglia di casa, e non so perché la voglia di casa si è come dire, subito associata al colore del, dei cuscini del mio divano, che vi avrei fatto vedere come immagine se non si fosse rotto il mio computer ieri sera, quindi diciamo ho avuto qualche difficoltà. È un PC, è un PC non è un Macintosh, ieri ha fatto questo schermo. Quindi in qualche modo, non so, casa, intimità, questa è stata la cosa iniziale, percorso personale. In realtà partiamo dal rosso, il colore rosso, vi cito quanto mi ha mandato per email Antonia Origemma, nostro amico architetto che era qui l'altra volta, che giustamente mi dice che il rosso è un colore primario da cui derivano tutti gli altri, il rosso, il giallo e il blu, nendosi insieme danno vita agli altri colori, che sono i colori complementari. Il nostro amico architetto dice il rosso nelle case non, non bisogna esagerare con il rosso in una casa perché stressa. Tant'è che negli ospedali, e qui abbiamo anche il nostro amico sempre, abbiamo tutti gli amici con tutti, gli... negli ospedali in genere sia gli ambienti, anche il tuo, no? le pareti sono verdi. Eh, i camici spesso sono verdi, che è il colore esattamente complementare al rosso, è quello che va a stemperare la forza del rosso. La forza del rosso perché? Ah, tra l'altro qui dovevamo già far vedere, vabbè, c'era cioè Mondrian che parlava del colo- eh, primo di Word, c'è cioè questo famoso quadro di, Mod- di Mondrian in cui ci sono infatti i colori primari. Ah, bravo, te E so. io dicevo, dicevo, chi lo conosce la <ride> Esatto, sono il rosso, il blu e il giallo da cui derivano gli altri. Allora, dicevamo la forza del rosso, quindi un colore forte che si impone, no? Perché? La cosa che mi ha colpito, riflettendo sul rosso, è il fatto che in realtà poi, appunto, non l'ho scelto come colore preferito, no? Per, cui non è, per una passione personale, però la cosa che che mi ha colpito che pensando al rosso in realtà sono subito venute una serie di immagini. Cioè l'impressione che ho avuto è che in qualche modo il rosso evochi più di altri colori subito delle immagini associate. E qui ho fatto una piccola statistica, gli uomini subito associano sangue, le donne subito amore, è successo proprio questo, qui ci spiega tante cose sull'umanità ma non ne parleremo adesso. Ma al di là di questo in realtà mi ha colpito, oltre che per queste prime associazioni sangue e amore che poi di cui parleremo, per il fatto che il rosso viene molto utilizzato nella simbologia comunemente condivisa. Andando avanti, arriva: ecco, cioè, il rosso nella segnaletica, ad esempio, è da tutti, è sempre il segno di allarme, stop, cioè nel momento in cui la segnaletica, quindi il simbolo che deve essere un linguaggio comune per tutti. Il rosso viene sempre utilizzato, è il rosso del semaforo, è il rosso dello stop, è il rosso di allarme, in ospedale sempre il codice rosso è il paziente più grave, la croce rossa è sempre per il soccorso, quindi qualcosa, sono tutti segnali di allarme che vengono, che vengono come dire, sempre definiti attraverso il rosso, non è un colore che riguarda solo una cultura. Solo nella nostra cultura è così. Viene unanimemente scelto questo. Cioè, quello che. che, che, che... È allarme perché quando
0: fuoriesce. quando non fuoriesce il sangue. È... Esatto. Eh.
1: Cioè, io in effetti quello che ho pensato, non mi sembra che sia stato scelto il rosso perché ci, eh, come dire, l'Occidente si è messo d'accordo, facciamo che il rosso significa allarme. No, è successo il contrario. Cioè, il rosso ha istintivamente dato quell'idea e quindi si è unanimemente scelto il rosso per segnalare tutto ciò che. Eh, in qualche modo va sottolineato, va infatti come si sottolinea anche spesso il rosso il
0: sangue è rosso, cioè, perché non è bianco o trasparente? Quale motivo? No, ma anche visivamente, perché ti devi accorgere se c'è il sangue perché esatto. esce, perché c'è un pericolo che riguarda il tuo corpo, Quindi no? deve essere, deve essere guarda capo è proprio rosso.
1: Esatto, perché io sai cosa ho pensato per il rosso, infatti, spesso si associa anche all'idea di calore. Ma non sono poi solo associazioni, cioè se noi mettiamo insieme una, una scala di colori, mettiamo insieme il verde e il blu, abbiamo una sensazione più fredda. Mettiamo insieme il rosso e l'arancio, sono colori caldi, ma lo sono proprio. Eh, io ho l'impressione che ho appunto anche quella del calore e infatti sempre nelle simbologie condivise tutto ciò che è eh, l'acqua calda, rossa, nei rubinetti di casa. E nei, no. Io lo leggo proprio al sangue, perché il sangue in qualche modo il fuoco è rosso, qualcosa di pulsante, cioè il calore in effetti è dato dalla rapidità, dal movimento, l'acqua quando l'acqua è fredda, se noi la scaldiamo si muove e bolle e così il sangue dentro di noi, io allora in questo percorso avrò delle cose che mi servono così di passaggio di rappresentazione del sangue, iniziamo qui, cioè, delle cose di rappresentazione, quindi alle volte farò vedere delle cose semplicemente perché, appunto, parlando di sangue vi faccio vedere una cosa, perché quanto ci metteremo forse un'eternità con i soliti DVD, diritti, aspetta.
2: Mandiamolo a te
1: Eh, Dove hai preso quello? Il mio burro di cacao preferito. (ride) In realtà è rosso anche il cartellino nel calcio, il cartellino rosso. Il Natale è rosso. In realtà alle volte il rosso poi prende anche delle valenze a seconda della cultura. Ad esempio in Cina... Il rosso è segno di buon augurio, infatti viene usato negli addobbi nuziali, mentre da noi lì tipicamente il valore associato è quello della purezza del bianco. No? Però per tutto ciò che riguarda l'allarme, il sangue e la ferita è unanimemente condiviso questo rosso.
0: Ecco, una questione interessante, visto che appunto approfittiamo di questo momento, è la differenza di percezione eh, non solo psicologica, quindi personale, ma anche culturale. quindi in è interessante capire il valore dei colori in culture differenti tra di loro quindi capire se c'è una unanimità o meno e mi sembra che non ci sia no non c'è mai stato ecco. anche i, i primi antropologi hanno dovuto riscontrare questo fatto che non c'era una unanimità a parte chiaramente le condizioni più evidenti come il fatto che il sangue è rosso per tutti quindi dice te, eh, però poi oltre questo livello iniziale sono 200 anni che si cerca di capire se c'è chi dice però poi in fondo ci sono delle strutture per cui ci sono delle somiglianze nella percezione e c'è chi dice no solamente per questi livelli iniziali e poi dopo il bianco può essere un colore di purezza o poi invece essere il contrario dopo il primo livello diventa Italiano. Chi lo sa se è diventato
1: arbitrario scena 3 sì, sì. Infatti appunto anche il rosso poi prende una connotazione poi culturalmente diversa in ciascuna eh, appunto nell'ambito del matrimonio, noi forse il Natale e il rosso non so se dappertutto sia così eh, e forse non è neanche solo rosso. Il Natale si sì, è
0: trasmesso, ma eh. credo che comunque sia sì, di discendenza nordica, e sono sì, gli svedesi sì. sì, che sì. ci hanno
1: trasmesso. Sì, sì, non parlavo solo di noi italiani. non si sente come colino ah no pensando al rosso al sangue quindi per, pensando come io chiaramente mi occupo un po' più di cinema quindi è un po' sempre più al cinema che vado sangue Tarantino ovviamente da Pulp Fiction a Kill Bill Scena 3 Molto colorata questa scena.
3: buona nulla del suo cagliato ha deciso di farsi venire una crisi qui in sottotitoli questo è successo piccola Ma è stato mai. piccola mm-hmm. oh, non puoi venire qui ci sono vitri rotti dappertutto Potresti tagliarvi è un'amica della mamma e non la vedevo da tanto tempo ciao
1: papà. mi chiamo cosa conosci lo sai l'ha fatto anche a casa mia
3: chiama così?
1: Sì, possiamo andare un po' avanti. Mi ha fatto una domanda.
3: Cristiano? Ne ho
2: quattro. La nostra casinetta di Pasadena
3: si chiama Ginny Bell, moglie del dottor Lorenzo. Va bene, quando la meglio la
1: ma allora qua ve lo spiego io, scusate vado un po' avanti perché abbiamo tante cose da vedere, loro decidono di interrompere un attimo questa resa dei conti perché è arrivata la figlia del, della, della donna di colore, ok stop, però in realtà c'è una questione aperta che devono risolvere e quindi prosegue. E dice, per essere pari dovrei uccidere tutta la tua famiglia.
3: Se per magia potessi tornare indietro nel tempo, lo faresti. Ma non posso. Voglio solo dirti che di sono una persona diversa. Oh, che bello. E chi preferisce, non ne faccio illusioni. Lo so che non è né la tua pietà né il tuo perdono. Questa mia, ti supplico di aprire entrambi in nome di mia figlia. Che merda. È meglio che ti fermi dove sei. Ti ho detto che non voglio ammazzarti sotto gli occhi di tua figlia, ma questo non significa che spiattellarmela davanti come stai facendo ora mi spiega compassione. Tu e io abbiamo una faccia di sospeso. E nessuna delle stremaldette cose che hai fatto in questi ultimi quattro anni compresa quella cosa di farti inganizzare. Cambierà la situazione. Allora quando decidiamo? con te? Dipende solo da te. Quando è che preferisci morire? Domani. Oppure dopodomani. Perché? C'è un tante. Splendido. E dove? C'è un campo di baseball dove allenano una squadra dei piccoli a circa un miglio da qui. Ci vediamo lì alle 2.30 di questa notte vestite completamente di nero. Copri i capelli con una calza E vediamo che è più brava come il coltello. Non ci disturberà nessuno. Ora. Oh. Oh. Devo preparare i cereali per i
1: nicchie. Guardate sempre il quadro dietro. Fuma Thurman, che un po' indica la sua intenzione. Green
3: diceva che è una delle migliori a maneggiare un'arma da taglio. San qualcuno, Troy. Non a indietreggiare cioè, se sono soli. Quindi, tu non sai. Credi tu, infila fin nel culo le tue puttanate Black Mamba. Black Mamba, dovrebbe essere il mio nome in codice, diciamo, Black Mamba. Che arma sei, se puoi continuare col coltello da macellaio per me va bene. Molto divertente.
1: Ok. Stop. Siete presi. Finito? (ride) Mi piaceva prendere questa scena per identificare il sangue? Perché il sangue in qualche modo... Contiene in sé, oltre al colore rosso, proprio la forza del rosso, una forza che pulsa, il sangue che pulsa dentro di noi e che quando, ad esempio, ci feriamo schizza, perché appena ha un'apertura schizza fuori. Videocassetto, cioè è già dentro. E quindi Tarantino in questo eh, scusate, io ogni tanto anticipo perché sennò no ci mettiamo ogni volta da tre ore a e quindi Kill Bill in questo senso forse vabbè la storia non ci interessa più di tanto mi interessava più che altro come Tarantino ha reso l'idea del sangue comunque è la storia di questa ragazza che eh, magari però è già partito? Sì. da quante è partito? me è partito da un po' o no 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 eh. Vabbè, scusate, eh, perché se no prima avevo messo la cassetta e andata avanti. Esatto, quindi insomma, al di là della storia di Kill Bill, che non ci interessa in questo momento, qua mi interessava soltanto far vedere il sangue. Quindi, rosso sangue, ma in Bergman il rosso diventa rosso anima. Parlo di Sussurri e Grida, che è un film che lui stesso ha definito così. Cioè lui ha detto questo, dice, tutti i miei film potrei in fondo immaginarli anche in bianco e nero, mm-hmm. ma sussurri e grida è rosso. Il film inizia così, io non ho capito la cassetta cosa stia facendo, perché va, che fa?
2: Sta andando indietro,
1: Sto andando indietro. ok, Fin sì, indietro. vabbè, praticamente tutto nasce da un'idea, il film inizierà come adesso vi faccio vedere, sono quattro protagoniste, quindi quattro donne vestite di bianco in una stanza rossa, questa è l'idea iniziale di Bergman, stava lavorando in un altro film e aveva questa immagine che che lo martellava, l'ha martellato a lungo, finché ha deciso da questa immagine di partire, di iniziare a fare questo film. No, continua a andare indietro, ci mette una vita, non lo so. Tu vuoi
2: che
1: vada indietro? Sì, è ah, solo vai. che lo vedo lento.
2: lento.
1: No, no, lento. mi serve l'inizio. Eh. È blu. Non so perché faccia così. Dici, forse se lo faccio due volte. bravo vado avanti, vedete tutta, tutto il film è ambientato praticamente quasi solo in questa stanza che è completamente rossa, ogni cosa è rossa, tranne le protagoniste che sono vestite di bianco. Protagoniste sono tre sorelle. Lei è una delle tre sorelle che sta morendo di cancro e la quarta, invece, è, è un'assistente. E la quarta, donna, invece, è l'assistente, è la, è la donna che aiuta in casa, che poi è amica della ragazza che sta per morire da sempre e sarà la figura che le sarà più vicina. Anche qui non mi interessa tanto entrare nella storia quanto vedere Bergman come lo vede questo rosso? Bergman dice questo, dice il rosso è il colore dell'anima o più semplicemente è il colore del sangue e più in generale quindi dell'interno del corpo umano. In qualche modo quindi lui ha voluto rappresentare l'intimità, quindi l'interno del corpo umano attraverso il rosso che ha messo di contorno alle storie delle protagoniste. È un'intimità che... Che riguarda anche le, il rosso che, che è presente nel corpo, cioè è tutto giocato anche fra un dialogo fra, fra il rosso del sangue all'interno e il rosso del corpo. Se ci pensiamo, le labbra, eh, le, i genitali, le, la lingua, cioè tutte le parti che oltretutto hanno una connotazione anche di, eh, di relazione amorosa in genere, sono pigmentate di rosso. In questo film c'è una scena che adesso non vi faccio vedere, in cui una delle protagoniste che ha un rapporto di, difficile con il marito, che non, diciamo, non hanno più una relazione di coppia vera e propria, a un certo punto si danneggia la vagina, c'è cioè questa immagine di rosso sempre su questa su, sua veste bianca, quindi la vita di queste, di queste protagoniste vestite di bianco in realtà si pigmenta di rosso. Mano a mano che vanno a guardarsi dentro, quindi a guardare i loro problemi, e andiamo avanti con il DVD, terzo DVD. Mm. Allora, parlando di rosso, di intimità, quindi di rosso nelle relazioni, ovviamente insomma arriviamo a parlare del rosso nella relazione amorosa, quella appunto in cui in genere, come dicevamo, gli uomini subito pensano al sangue, il sangue l'abbiamo fatto vedere, arriviamo a parlare del rosso. Il rosso si intende in genere sia come il rosso dell'innamoramento tipico quindi il rosso della Valentina, del San Valentino degli innamorati, abbassiamo intanto mentre si prepara questo, questo si può saltare andando al menù, scena 21, quindi al rosso degli innamorati, ho scelto per parlare del rosso della passione, un film che unisce sia il rosso dell'amore, sia il rosso passionale, carnale, perché il rosso in qualche modo incarna entrambi. E eh, mi ha colpito alla fine di tanti film, ho pensato a Film Bianco di Kislowski. È un film, voi lo sapete, Kislowski, poi vedremo anche Film Rosso. Kislowski ha fatto questa trilogia sulla Francia, Film Blu, Film Bianco e Film Rosso, che si ispiravano ai tre temi della libertà, egalità e fraternité. Eh, il film, film Bianco è tutto un film sul tema dell'uguaglianza e parla in realtà tutto nasce da un matrimonio in bianco quindi un matrimonio non più consumato dove il protagonista in qualche modo per questo motivo è, si ritrova improvvisamente ad essere impotente e viene anche abbandonato dalla moglie perché in qualche modo non riescono più a avere eh, rapporti viene umiliato e in qualche modo lasciato al di fuori della società per cui fa di tutto per somigliare di più agli altri e allora che cosa cerca di riconquistare? i i due stereotipi tipici che sono quello del lavoro e quello del sesso. Quindi lui che cosa fa? Eh, Praticamente dopo la separazione legale con la moglie decide di ricostruirsi una vita, torna in Polonia, eh, di dove era d'origine e piano piano si ricostruisce un, eh, un percorso lavorativo, tanto che diventa addirittura ricco, potente e organizza tutta una vendetta contro la moglie. Quindi in qualche modo cerca di diventare uguale agli altri. Ma tutta questa sua, tutto questo, se voi avete mai visto Chiesoski, questi film sono pienamente pigmentati del colore del titolo. Cioè il film blu è pieno di blu, c'è cioè nel filtro, c'è cioè in tutto questo. Anche film bianco. E Poi lui ha sempre molti rimandi, no? per cui film bianco, il matrimonio in bianco, la sposa, ci sono tutte scene, scene piene di bianco. Quindi immaginate, adesso vi faccio vedere solo una, però bianco, 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 bianco c'è una sola scena che prende di rosso ed è questa. Prima di mandarla accade questo, lui pur di rincontrare la moglie che non lo voleva più vedere, si finge morto in modo che la moglie lo, re- lo raggiunga al suo funerale. Organizza di incontrarlo nella sua stanza d'albergo, però avviene qualcosa che non si aspettavano in qualche modo. La passione amorosa che in fondo si vede all'inizio sono due persone che si sono amate. Per questo ho scelto questo film qui, per rappresentare sia l'amore carnale che l'amore, eh, l'amore di una passione, l'amore proprio in senso in tout t- court, perché questa è una coppia che si è molto amata, ma non è riuscita a superare il problema dell'impotenza del marito. Lui l'ha anche odiata per questo, si è ricostituito come persona nel lavoro, eh, quindi come, come figura potente, vuole vendicarsi, incontrarla, però vediamo. No, era quella prima. Vedete, è tutto bianco, no? È tutto così il film. Lei è tornata dal funerale dell'ex marito, quindi, no? È il primo rosso che appare in tutto il film. Thank you. non si vede tanto questo è bellissimo facciamo bici con carta con i colori che non si vedono mai ma. però giuro che è rosso
2: eh.
1: esatto sì anche perché qua va veramente censurata eh, questa era una scena molto intensa censura sí, 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 Era tutto rosso così, si vede solo qua, però basta che... <coughs> e prepariamo l'altro. No, scusate, da rire. Allora, praticamente era tutto pieno di rosso, non si è visto.
2: <ride>
1: però rappresentava in pieno in questo. Tra l'altro, vedendo tutto che se lo ho, io l'ho rivisto anche da poco, perché insomma in vista di questi colori chiaramente ce lo siamo rivisto un po'. Eh, colpisce molto questo rosso che arriva in questo film perché veramente dopo tanto bianco è un rosso intenso cioè eh, nella costruzione Kislowski è un regista particolare, non mette nulla a caso cioè uno potrebbe vedere i suoi film e vederli e rivederli e notare mille mille particolari in più particolari che spesso lui lui non ha neanche spiegato Eh, alle volte neanche agli attori Mm, però la cosa che spiegava era questa dice io metto una serie di elementi di cui eh, lo spettatore forse non si accorge subito di tutti gli elementi che ci sono però l'impressione di fondo che avrà alla fine sarà quella di capire quello che io volevo dirgli e quindi in effetti durante la visione di tutto il film quando arriva questo rosso è proprio forte, è pulsante è sempre un rosso, un rosso sangue in questo senso cioè io questo percorso del sangue lo vedo in questo senso cioè il rosso è un colore così forte qui ci stiamo preparando alla scena è un colore così forte perché pulsa dentro di noi pulsano, è è impossibile evitarlo in qualche modo, quando si si propone, batte batte forte, batte come un cuore, cioè è è così, è dentro di noi, è è quindi il rosso dell'anima di Bergman, è il rosso quello dell'esperienza amorosa e dell'esperienza carnale anche. Parlando di passione però, eh, mi è venuto in mente che la passione, uno la pensa sempre la passione amorosa, ma la passione non è solo in realtà un, eh, come dire, qualcosa che muove solo le persone l'uno verso l'altro o solo in un sentimento di, di amore tra uomo e donna o fra persone dello stesso sesso, insomma di quello che sia. La passione è sempre quel qualcosa che è mosso da dentro come pulsione, come qualcosa sempre di rosso, in questo senso mi è venuta in mente la passione, e però in realtà non si può parlare di questi DVD. Siamo tre ore a caricare il DVD che poi neanche si vede.
0: Si potrebbe eliminare il problema
1: caricando facendo MacReaper Mac o quando funzionano i computer dentro casa? Si potrebbe. Rosso, passione, io in qualche modo in questo percorso sto vedendo un po' tutto, eh, eh, languages prima, anche se forse non è fondamentale, no, non è fondamentale, ok, italiano, Mm Eh, scena, 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 10, mandandomela pure un po' avanti, a menu, Mm Eh, il primo sinistro, ok, scena 10, la fai cominciare me la mandi poco a poco avanti? Ok. Ah, aspetta, prima di iniziare. Ferma, ferma. Ovviamente, scusate, passione. Quindi, una passione pulsante per me è quella che vive chi danza. Cioè, la passione per la danza è quel qualcosa, io non so, lo sento alle volte no? da dentro. E per me... Questa scena è rossa, non è che sia oggettivamente rossa, c'è un chiede irlandese, c'è un ragazzino rosso, è la storia di Billy Elliot che forse avrete visto, questo ragazzino che vive nella classe proletaria delle, eh, irlandese, quindi immaginiamo il classico contesto stile anche un po' Ken Loach, di eh, come dire, famiglie molto pratiche legate al sbarcare il lunario, eh, famiglie di operai e questo bambino invece riscopre di avere questa passione. Questa è la sua insegnante di danza che sta andando a scuola del... Perché sto andando a casa del ragazzo, quindi dal padre e dal fratello, che sono i classici operai un po' no? materiali, che cert- oltretutto preoccupati da questa tendenza del figlio a voler ballare, perché in qualche modo potrebbe essere un segno di, di omosessualità o chissà che, Cioè non viene neanche capita questa, questa posizione del figlio. Ma andiamo avanti, mandandolo un po' veloce qui. Questo insegnante di ballo che ha scoperto invece veramente la pulsione che, che muove questo ragazzo, sta andando a parlare alla famiglia del ragazzo per cercare di spiegare che, che ha un talento, il ragazzo assiste a questa discussione, è questo ragazzo qui, scusate io vado veloce per il tempo sempre, eh? oh. e vede che il padre non, non ne vuole sentire, il fratello neanche, hanno problemi economici, una nonna in casa che è malata, e questa... questa... Inclinazione del, del fratello più piccolo, del figlio non viene assolutamente capita. Ok, metti play. A questo punto sale la musica.
4: Andrebbe al sasso.
1: Eccoci qua, questa forse secondo me, di finché porto è quello meno, eh, il rosso meno presente forse oggettivamente come colore, però io la sento molto rossa questa scena. Ma è il blu il colore, è
2: il blu il colore quantitativamente, quantitativamente presente,
1: infatti pensavo a Elena che farà il blu, però basta,
2: eh. è
1: Antonio, basta. <ride>
2: Esatto, eh, è rosso. Eh, cioè c'è cioè il la blu,
1: altro, i mattoni sono rossi, è rossa la sua rabbia, questo suo sfogo gli va... Lui inizia... Dimmi... Sì. No, eh, ma finisci prima. Mm. No, è il rosso
0: significato della passione.
1: Eh sì, è, esatto. è un rosso che si scontra contro proprio il blu. Il blu, ad esempio, anche quando lui fa la strada risalendo la salita con il, alle spalle il mare, lì esprime proprio la sua rabbia. Rabbia contro il blu che ha alle spalle in qualche modo, quindi contro quella razionalità fredda, se così vogliamo chiamarla, contro quel percorso delineato teorico che avrebbero voluto fargli prendere eh, i genitori. E Invece lui ha questa parte passione della danza che io trovo, tanti film avevo pensato, che è proprio rossa, è, è, è rosso in questi contesti di mattoni rossi e è appunto cerca di scavalcare tutto il blu fino a infrangersi nel rosso finale dove esprime anche la rabbia che è anche nelle sue gote. Quindi boh, mi, mi, mi piaceva questa espressione, tu che dici? E,
0: no, adesso no, non so se c'è un'altra scena prevista, ma perché è formazione professionale in campo religioso quando si dice passione mi viene in mente un'altra cosa, perché quindi, passione, passione di Cristo ecco quindi anche certo. la fusione di sangue cella, perché la, la radice comunque di, di, della parola passione, ci si stare un è al Pasco, che significa soffrire, quindi anche la passione amorosa, la passione che si mette in cosa che piace. La cosa si misura dall'intensità del coinvolgimento fino alla disponibilità anche a soffrire per questo. Esatto. La rabbia come passione.
1: E infatti il rosso, che poi lo vedremo, secondo me ha sempre un doppio, gioca su una dualità. Noi prima parlavamo di vita. Il rosso della vita, secondo me il rosso della vita è della morte. Così come l'intensità ha a che fare appunto con il dolore anche. Il rosso, proseguo. Non lo faccio vedere, mi è venuto in mente, il rosso è anche tentazione, parlando a proposito di cose di Cristo, il diavolo in qualche modo viene identificato come il rosso. E allora, parlando di questo, mi va di far vedere, ah, andiamo alla videocassetta al numero questo qui, eh, che è già pronta, si sta staccando l'etichetta, forse è meglio la stacchiamo, no? Sì, no. Mm. Ok, se no rimane dentro la videocassetta. Rosso tentazione, ma non lo faccio vedere perché non ho tempo di far vedere tutte quelle, le cose a cui ho pensato, però diciamo che nella pericolosità del rosso, e a volte anche nella bellezza, perché perché no, nella vita anche il pericolo ci può essere, c'è la seduzione, il rosso eh, si vedrà. è… eh? Si vedrà. e non si vedrà. <ride> <ride>
2: non vedo solo io. E si vede pure solo lì adesso non si vede
1: più qua, si può stare un
2: po',
1: esatto, allora due esempi di rosso seduzione che hanno fatto storia, guarda caso, la mitica Betty Boots, in bianco e nero, I thought it film tu che dici? Dici? allora vai qua su Word altra cosa che non facciamo in tempo a far vedere questo era un esempio di tentazione rossa in realtà avevo portato l'altra rossa per antonomasia che immaginando di non fare in tempo eventualmente scorri giù giù a vederla Le ho messe anche qui, giù giù, questo è Roger Rabbit. L'altra rossa, in bianco e nero, ma che rossa mi dispiace non farla vedere, è ovviamente Gilda. Non facciamo in tempo, c'era tutto il pezzo della canzone. In qualche modo la cosa che mi ha colpito, pensando a questa immagine cinematografica della seduzione, queste due veramente hanno fatto storia. Quella di prima, vabbè, non l'ho detta, era Roger Rabbit, Jessica Rabbit, è questa. Qui esce fuori Roger Rabbit, era il coniglietto che era sposato con questa fantomatica moglie che non si vede per un po' finché non appare ed è una stangona pazzesca. Questi due esempi di seduzione cinematografica sono rimasti proprio. Cioè la seduzione è forte, è rossa. Cioè, però, quando è così il rosso può essere anche andare oltre, no? Oltre anche questo, diventare un'ossessione. Allora, l'ossessione veramente per antonomasia è... Eh? Sc- scorri, scorri. Stop. Oh è lei, è la ragazzina <ride> con i capelli rossi, Charlie Brown, ossessionato, andiamo avanti, pagine, pagine, strisce, strisce di questa ragazzina dai capelli rossi, che lui vuole incontrare, vorrebbe parlare con lei, ma non ha il coraggio, qua c'è questa prima striscia, che forse non si vede bene, allora, in cui dice, oh la ragazzina, Beh, che aspetta che c'è, lo...
0: guardando... ve la oh, leggo, la ragazzina con i capelli rossi sta guardando l'album orale. Adesso sa che la maestra ci ha messo insieme per l'esercitazione, forse verrà qui e dirà: ciao Charlie Brown Brown. Charlie Brown. Vedo che tu e io siamo compagni,
1: poi dirà proseguo ad un po' più veloce, no? Presidente, allora lui vuole parlare con questa ragazzina, non ci riesce Siamo tre Brown, mi ha dato pochi minuti per proseguire, però me ne prendo qualcuno di più. Praticamente tutte queste strisce, cioè Schultz ha fatto strisce e strisce con Charlie Brown che fa ipotesi in cui incontrerà questa ragazzina e, dirà, e le dirà delle cose. Allora cioè, eh, dice, beh immagino che ciò significhi che io posso andare da lei, la maestra ci ha detto che dobbiamo fare gli esercizi insieme, allora io andrò da lei e le dirò, salve Socia, io, io... non riesco a parlare, prenderò l'insufficienza. La vignetta successiva... A un certo punto lui vede che, pagina 33, a un certo punto scopre addirittura con Linus, l'altro suo amichetto, che c'è un camion di traslochi davanti alla casa della ragazzina dai capelli rossi, per cui parte. Ma come? Allora prosegue con queste fisse mentali. Linus lo avverte, guarda che la ragazzina dai capelli rossi sta scappando. E lui inizia, mentre le strisce di solito sono brevi righe, quando parla della ragazzina dai capelli rossi, è un fiume di parole ogni volta, di, faro- di parole ipotetiche che lui le direbbe ma non le dirà mai. Non l'ho neanche mai parlato. Credevo di... Beh, credevo di avere un sacco di tempo. Credevo di poter aspettare fino alla festa della chiusura della quinta o della prima media. Credevo di poterla invitare ai balli del ginnasio e in tanti altri posti quando fossimo più vecchi. Ma adesso lei va via, è troppo tardi. Non l'ho neanche mai detto, salve. E questa è, è Il rosso, la ragazzina dai capelli rossi. Ma parlando di ossessione, il prossimo film. Questo, che in parte faccio vedere così, e in parte sul videocassetta.
0: Eh sì, no, è perché è il
1: tempo, vai. Cioè, questa cosa interessante, questa cosa della
4: tensione come il rosso, si riferisce a quello che diceva Antonio nell'ultima battuta del suo intervento, cioè che il rosso, una comunicazione tra due rossi, a volte cozza, restringe, ma cioè il rosso è ambiguo, cioè continua continuo il pericolo di questa potenza. La pantera di coro, ovviamente chiamata, no? quindi un'altra sì. rossa, Quindi il rosso in questo caso non respinge, ma il rosso spinto al palottismo attrae. attrae. E quindi di che colore è lo spettatore che guarda? Quello generale infatti in grigio, era grigio, no? cioè, mm. la soluzione prevede un confronto tra un, un rosso.
1: La mela del peccato Infatti è il rossa. Per accentuare. Il, il, il bello però, vedi, delle donne, il rossetto va a accentuare ancora più le labbra, che sono già di per sé le parti più rosse del corpo. Anche il corpo in questo parla, no? E diventa ancora più ossessione, secondo me, questo contrasto che tu dici, quando il rosso anelato è difficile da raggiungere, perché è dell'altro, sei attratto da quello, lo vorresti raggiungere, che fai quello della ragazzina dai capelli rossi, però lui proprio non riesce a muoversi, cioè, lo attrae, ma in qualche modo lui ne è talmente privo, non so, che non riesce… Allora, parliamo di questo, la donna che visse due volte, poi mi servirà a metterlo pure in cassetta… La donna che disse due volte, in realtà questo è nuovamente un film in cui eh, teoricamente il colore rosso no, non è che sia poi così presente, però quando è presente parla. Tant'è che in effetti se noi vediamo la scena numero uno del DvD vediamo come inizia questo film, il cui titolo originale era Vertigo. Vertigine. Anche la locandina originale del film. Eh? era rossa con, con il, il giro della vertigine Non si vede niente. Sì, comunque okay, parte in bianco e nero, ve lo racconto io. Le labbra, appunto. di rosso, ve lo dico io perché? L'occhio, è molto bello far vederti. E dentro l'occhio inizia questo senso di vertigine. Prepariamo intanto la scena 5. Il film inizia così, la vertigine sarà, eh, voglio dire, la forza motrice di tutto il film, forse l'avete tutti visto, film capolavoro di Hitchcock, protagonista James Stewart che nelle scene iniziali vediamo ha un incidente eh, per cui perde un amico, perdendolo mh, perché questo amico cade dal tetto e sco- non riesce a salvarlo, per cui lui rimane impressionato per una vita e soffrirà di vertigini. Sapendo questa cosa un amico lo ingaggia per indagare sulla moglie che ha uno strano atteggiamento, dice, cerca di investigare, lui va in pensione dopo aver perso questo collega, viene chiamato a investigare su questo caso perché l'amico dice, guarda mia moglie è strana, è convinta di essere una donna vissuta nel passato, fa cose strane, seguila, per cui lui inizia a seguire questa donna, la prima volta che la vede, la vede qui, la donna è affascinante, sempre per tornare a bomba, Kim Novak, sì. siamo alla 5, no? guardate qua Prepariamo la scena 13, questo è l'ingresso in scena di Kim Novak, vestita di verde, io dicevo all'inizio, sempre sul suggerimento del nostro amico Antonio Eurigemma, che il rosso e il verde sono i colori eh, che, che si oppongono, no? uno è complementare all'altro, questo film è tutto giocato sul rosso e sul verde, verde che tra l'altro era il mio colore preferito ma me l'hanno rubato, no scherzo. E' è tutto giocato su questo, addirittura Hitchcock decise ogni singolo vestito che avrebbe dovuto indossare Kim Novak in ogni scena, ogni scena lei ha un colore diverso, una volta è bianca e c'è un perché, quando lui la incontra la prima volta, la prima volta che la vede è tutto rosso intorno e lei appare divina in questo vestito verde. In realtà tutto il resto del film, spesso sono immagini di San Francisco, quindi immagini appunto della natura che dicevamo, verde, strade, grigio e quindi quando appaiono questi colori più forti si notano, tra l'altro accade che la scena famosa, il Golden Gate Bridge di, di San Francisco, lì succede che la donna si butta in acqua, lui per salvarla poi la, la, si butta anche lui, la porta a casa e vediamo, è interessante qui, Forse andiamo un po' veloci di immagini. Lui è vestito col maglione verde, l'ha spogliata, si vede da, da queste cose, per asciugarla perché lei era svenuta, caduta in, in acqua. Lei si sveglia, si accorge che è a casa di lui e lui le suggerisce, le, le dà una vestaglia per vestirsi e andare di là. e lei appare di rosso, è la prima volta che qua si veste di rosso, perché Hitchcock invece ci tenne proprio che lei nelle altre occasioni fosse vestita diversamente, perché è qui che, che nasce la passione, cioè qua è la prima volta in cui eh, James Stewart, cui, che invece aveva il ruolo di investigatore per il marito, quindi assolutamente non avrebbe dovuto, no. scusate vado veloce sempre per questioni di tempo, ma tanto si vede quello che accade fra di loro, qua inizia... Esatto, il caminetto col fuoco, c'è cioè tutta un'ambientazione che fa capire che James Stewart, che avrebbe dovuto avere un atteggiamento freddo, teoricamente professionale verso questa donna, inizia a vederla diversamente. Fino a che queste due complementarità che giocano ancora in un gioco di distanza, lei si mette vicino al fuoco, vestita di rosso, lui verde, arriveranno a un punto a toccarsi. Lei vedi, è sempre rossa dietro, cioè lui proprio, esatto, il fuoco dietro di lei, lei è vestita di rosso, lui è preso fino a non poter resistere, alla fine adesso qui dovrà toccarla. Eccoci, tra l'altro questo ve lo racconto rapidamente, il rosso qua prosegue sempre scandendo tutta la storia. Ad esempio, quando lui ha i momenti di debolezza relativi a… Eh, perché la storia va avanti, cioè, vabbè non me la racconto perché non importa, comunque il rosso sarà sempre scandirà sia il delirio di, che, relativo a questo suo senso di vertigine e ai sensi di colpa che lui ha, sia saranno, sarà il rosso di un gioiello che lei indossa, che tra l'altro è lo stesso gioiello di un quadro, perché abbiamo detto all'inizio questa donna pensa di essere una donna del passato, ritratta in un quadro presente in un museo. E in questo quadro la donna indossa un gioiello che indosserà lei stessa poi nella, nella vita e sarà elemento scatenante della verità. Quindi il rosso è presente. ok Io vorrei fare solo un'ultima cosina, ce la facciamo? Questo qui, l'inizio di questo. Chiaramente voglio dire, questo rosso così forte di quando lui la incontra qui, sarà il rosso che poi ne farà un'ossessione, lui sarà ossessionato da questa donna e da tutto quello che ne accadrà, perché sarà affascinato da lei e tutto questo avrà un destino fatale, difficile, come vogliamo chiamarlo. Ho praticamente finito, ma non posso non passare per il film rosso. E farvi vedere solo come inizia. Film rosso, abbiamo detto prima, la, della trilogia di Kesilowski, questo regista polacco. Il terzo film, mentre lo, lo vediamo, è quello sulla fraternità, quindi, no? quindi le libertà, uguaglianza e fraternità. Il rosso è presente da morire, appunto, come prima dicevo, film bianco, film blu, sono proprio pigmentati, come dire, anche questo film è tutto rosso. Dall'inizio. Fino a ogni cosa che incontra, ogni oggetto e ogni oggetto ha un significato. Eh, però bisogna vedere prima l'inizio. Qui bisogna saltare la presentazione della BIM, fatta già. Che è molto bella, ma ogni volta dura 8 ore. Della casa di distribuzione. Fa una promozione. Se fai meno. Ah, ok. Se non le devi sti fare menu
2: questo.
0: è l'inizio? No.
1: Mm, no. Vediamo. Sì. È il menu? Sì, sì, no, è l'inizio forse. Ma si sente? il menù, inizio. inizio proprio, okay. tutto così, eh? ogni dettaglio è sempre rosso, una parola, abbiamo detto di Kisloski che lui in qualche modo, al, eh, il bello dei suoi film è che lascia alla libera interpretazione di ciascuno di noi, tant'è che anche cercando, io non è che abbia trovato esattamente come dire, una definizione eh, fatta da lui di ogni dettaglio di rosso esattamente il significato che ha, ad esempio a me personalmente questo inizio dà l'idea del fil rouge, per tornare sempre al rosso, cioè, questo, primo, eh, questo inizio di di cavi elettronici che collegano delle persone a distanza, secondo me è alla base di questo film, che tra l'altro in questa prima scena presenta un po' tutti gli elementi del film, perché questa fraternità, che descritta da Kieslowski, è il fatto che è una comunicazione, è, consiste nella comunicazione, nel, Kieslowski in qualche modo voleva eh, dire che fraternità significa comunicare, dialogare, ma la comunicazione non avviene fra le persone eh, più vicine, addirittura, noi vediamo questo inizio, di questi due personaggi non si sa nulla, non si incontreranno se non fino alla fine, questi due primi iniziati. E lei, di cui percepiamo la vita che fa, la ballerina, la modella fa una serie di cose, addirittura il suo unico poi rapporto di relazione di comunicazione che vediamo avere, lo avrà con un uomo di cui fino a poco prima non sapeva nulla. Il pretesto è quello di incrociare un cane per strada, che si ferisce di sangue, l'occasione lo porterà a casa di questo uomo il proprietario e sarà la prima, veramente, prima vera relazione che noi, a cui noi assistiamo nel film, delle sue altre non si vede nulla e questa comunicazione è un incontro scontro, perché la prima volta in cui si incontrano questi due protagonisti, in realtà lui è un burbero e lei gli dice ti ho riportato il cane, e eh, che cosa vogliamo fare, ma in realtà questa sarà poi la relazione più piena e importante di tutto il film, quella che sarà importante per la sua vita. E quindi in qualche modo questo film mi piaceva perché raccontava e racconta appunto questa comunicazione che è data anche da uno scontro e dal superamento di questo, uno scontro che poi diventa un incontro. C'è solo una cosa di Word finale? Andando rapido, io avevo portato una canzone ma non faccio in tempo a farla vedere, a farla ascoltare, purtroppo. Scaletta da vedere, la vedi lì? oltre oltre a essere bellissima e basta quindi l'amore in fondo alle volte non va definito e potremmo anche finirla qua però se guardiamo il testo di questa canzone è pieno di cristallo da frantumare un coltello per tagliare un cacciatore, la lingua, la bocca le labbra, la bocca una croce qualunque ti inchioderei un assassino ucciderti all'alba l'alba che abbiamo detto rossa in qualche modo, c'è molto sangue, c'è molta morte e c'è molta vita, perché secondo me il rosso è anche questo, è il colore della vita e della morte. E in fondo la parola stessa amore che sempre si associa al rosso, contiene in sé la parola morte, a mors, senza morte. E allora secondo me il rosso alla fine di questo discorso è Un'esperienza da attraversare, cioè non è un colore. Abbiamo visto come si impone: sì, perché è rosso, perché è sangue, perché è ferita, perché è dolore. È come perché è passione amorosa, perché è passione della propria vita, perché può essere pericoloso, seduzione, un'ossessione, ma è comunque un'esperienza che in una vita non si può eliminare e neanche nel passaggio verso la morte, dalla nascita dell'alba al tramonto, che è rosso. Infatti in natura, che noi diciamo sempre, se io viaggio in genere vedo alberi verdi e tutto, però il rosso è quello che in natura segna la demarcazione dell'inizio della giornata e della fine della giornata, come a dire che è il colore che segna un passaggio. Fine.
0: che uno dice inizia una cosa che puoi fare tutto farlo mentale dice che cosa dico sul rosso no? e poi invece credo che alla fine probabilmente sì, sì. avresti
1: molto altro da, esatto, da mi sono vedere. anche censurato esatto. <ride> <E' molto ride> a parte bello. le scene arbre.